0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do HitCast Brasil, podcast, o seu podcast sobre o Miami Heat. E ontem foi o draft, então a gente tem muita coisa para falar hoje. E temos presença ilustre hoje, né? mas a presença ilustre não é dele, mas ele está aqui de novo, é o Gabriel Barros. E aí, Gabriel?
1: Opa, deixa eu falar uma frase antes. Diga. Que o torcedor do Miami Heat ficou muito estressada, com raiva de tudo. Tem que dar pra eles uma dose de Pitu. Essa aí é pra quem vai, vai pegar a referência.
0: Ah, tá bom. Começamos mal, né? E a presença... <risos> que Bosta, né? Ele já se manifestou, já. Nosso convidado especial hoje é o homem bloqueado pelo URJ. É o homem que tomou ban do Kevin Durant por 12 horas. Ele consegue essas coisas, eu queria saber como. É o... E aí Paulo Raptors mil graus aí com nós.
2: E aí E aí tudo beleza Vamos falar uma merda aí hoje Vamos ver quem vai ouvir Vamos debater aí, Vamos ver Vamos ver o que de bom vai sair daqui
0: bom, Valeu pelo convite. bom
1: provavelmente, provavelmente da nossa conversa vai sair o nome do podcast porque sempre é assim
0: É exatamente Eu, eu Vou começar Vou começar pelo lado mais leve É... Tudo bem com o Tefeldret, mas eu queria perguntar pra você, como é que você conseguiu, tipo, algumas proezas assim que eu gostaria de ter também no meu currículo. Tipo, Kevin Durant da banda do Twitter, essas coisas.
2: Cara, o Kevin Durant, o bagulho foi que ele tava brigando com a menina lá, né? Toda hora, daí, porra, você tem que falar alguma coisa, né? Pra o pessoal ver que a gente tá. Mandar ele se fuder, para de encher o saco, velho. Daí eu chamei ele de. Eu chamei ele de marico né. E,
0: que sim, é, eu,
2: não, não foi nem pelo, pelo Marica, foi pelo Pussy. E daí acordei de manhã, todo feliz, lá. Vamos ver aqui minhas notificações. Mensagem do Twitter lá, ó, senhor Rept, ó. O negócio é o seguinte. Você apaga, você apaga essa mensagem ou você não volta mais pro Twitter. É a ditadura do Twitter, funciona assim, velho. E daí eu fiquei 12 horas sem poder nem acessar o Twitter ainda. Mesmo deletando o Twitter.
0: ditadura Censura. É, Censura, né? Bom, então, agora indo pra um assunto mais sério. Ontem foi o draft, né? Acho que o overreaction da, da maioria já passou, né? Eu imagino. E... Eu quero começar pelo... Óbvio que é um, um dos pontos mais comentados ontem foi a troca do Jimmy Butler, né? E... O que, que vocês acham? Eu, ach... eu particularmente, eu achei que Chicago fez cagada, o que não é muita surpresa, daquele front office. E o que, que vocês acharam aí?
1: Deixa o Paulo falar primeiro, porque eu tenho muita coisa pra falar.
0: Uh. Velho,
2: se pegar pra analisar essa troca foi algo ridículo, na verdade. Foi muito ruim a troca do Bulls, e não só essa troca, como a outra troca que eles fizeram ontem, né?
1: Fala, foi
2: foi trocar os direitos do Jordan Bell por dinheiro. Eu nunca vi isso. Um time que está indo para o tanque, trocar um jogador jovem com um futuro como o Jordan Bell por 3 milhões de dólares, que é dinheiro de bêbado para uma franquia da NBA. Mas a ah, sobre o Jimmy Butler, velho. principalmente que envolveu aquela Bic 16. Eu até estava falando ontem com o Roma, na live do Jota, que eu participei, e... Quando ele descobriu que essa pique 16 estava envolvida também... é um choque... O cara que é torcedor do Bus, assim... E você pega o Lavini que vem de uma lesão gravíssima... A gente é ICL, não sabe né? como ele vai voltar... É, exatamente... E não é um cara que é uma, vai ser uma estrela na liga... Ele é um bom jogador, mas não é uma estrela... O Chris Dunn... Pegaram o Chris Dunn também... Que teve uma temporada de calor ridícula... A gente não sabe como ele vai continuar... Tava com muita expectativa e fez uma temporada muito ruim. E além do, do Lauri Markkinen, né? Que não vai ser franchise player nem aqui nem na China. É um jogador para compor o elenco, para ser um bom jogador no atingir o, o teto máximo. Mas eu, não, eu achei que o Bulls foi muito enganado nessa troca. Saiu perdendo e perdeu um cara que tinha muita identificação com o Chicago, né? Era a cara da franquia. Ele até ficou muito chateado com isso.
0: Bom, antes do, do Barros entrar nesse, nesse mérito, o João, o João do Ritão Mil está entre nós. Eu não sei se ele está Pronto, pleno. Né? Não sei se ele está Eu estou vivo. Bom, tá me arrastando. Fala perto
1: é fala perto do microfone, cara, porque ninguém tá te escutando. Tá bom, tá
0: bom. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Bom, ele está entre nós, depois a gente conversa com ele. Chegou atrasado pelo meio. E aí, Barros, o que você achou dessa troca aí?
1: Cara, primeiro que Garpax. o que, que eles estão fazendo? Eu vi é, uma declaração do Casey Jones, eu acho, é, que ele estava dizendo que é, o Paxton, o Gar é Casey Johnson, falou que o Gar Forma não sabe se ele vão ou não aceitar a opção do Rondo de, de time, então, cara... Nesse momento, vocês têm que falar não, não vamos aceitar, vocês não vão pagar 10 milhões para um cara que não vai ser... Já, você já tem um veterano do Dwayne Wade que vai voltar, então se vocês querem veterano pra ficar até o final da temporada, deixa o Dwayne Wade não o, o Rondo declina a opção do Rondo e deixa ele ver o, o futuro dele é, Sobre a troca... Vou começar com a do Jordan mel primeiro que, porra, ridículo. eles deram dinheiro, tudo que o Paulo tá falando é verdade, deram dinheiro, que é nada na liga, não vai servir de nada é para um cara que porra, tem um potencial defensivo absurdo, foi o melhor defensor do March Madness, não tem nem, nem comparação é, qualquer outro qualquer outro não, 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 é, qualquer outro que, que jogou no match Madness não defendeu como o Jordan Bell Teve uma partida que ele deu outro tocos. É, até tava conversando com o um torcedor do Blazers, ele queria ele no, 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 é, no Blazers, né, que por, por causa de Oregon, por ter essa coisa da, da defensiva, benção. Benção, um abraço pra ele, e um vai tomar no cu também.
0: <risos> Opa! Uma vendada pra ele. É, dia da falei,
1: é, só
2: caiu o nível. Desculpa, né? Mas sobre, sobre o Bell, né, a gente pega o Bell, ele não só no March Madness, mas ele foi o defensor do ano da
1: Pac-12. Da né? Pac-12, é. Foi o defensor e... do ano da Pac-12. Tava cotado e... pro primeiro o pro pro primeiro round. É, o Chicago, e... quando fez certo, fez errado. Conseguiu errar mesmo fazendo certo.
2: Na verdade, é um grande reforço para o Warriors também. Pro um Warriors, cara sim. no esquema de jogo do Golden State, é uh -huh. um big man móvel. O McAdoo sim. já era. McEdu vai. Ele vai rodar. e é. até o próprio Jave McGee se ele for ganhar dinheiro em algum outro lugar, que tenha essa chance, é. sim, sim. ele pode pegar, assumir essa posição do Javel McGee. Olha, é um cara que. Daqui a uns anos eu vejo
1: ele muito, muito forte na liga. E se o Warriors quiser confiar muito em defesa, pode botar ele e o Draymond Green ali no garrafão, que não tem problema nenhum. O Draymond não, não. Green pode marcar o. o o Center, ou até o Jordan Bell pode marcar o Center, são dois caras muito versáteis. É, em relação à troca do Jimmy Butler, cara, todo mundo já sabia que o Jimmy Butler ia sair. É, era questão de tempo disso acontecer. Mas o Bulls, ele é, recusou uma proposta do Celtics de, da, da pick do Nets na, 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 no... Na coisa passada, na, na trade deadline passada, recusou uma coisa do do do, do Celtics daria só a primeira pick. Já seria muito melhor do que ela vir dando e a sétima pick. Não tenho dúvida disso, porque o Michael Fultz é, é um franchise player, é um cara que pode ser a, a, a host da franquia e assumir a responsabilidade. No Sixers ele vai tomar essa, essa responsa responsabilidade, junto com o Joel Embiid, porque o Joel Embiid atualmente ele é o franchise player do Sixers, não tenho dúvida disso ainda tem o Ben Simmons ali que pode ser também assumir essa questão, então o Sixers está muito bem servido, é, isso eu vou falar mais depois mas o Celtics recusou essa proposta do, do, o Bulls recusou essa proposta do Celtics para aceitar uma proposta de valor muito inferior, Zach Lavine vindo de uma ACL não sabe nem como é que o cara vai voltar. Pode ser que não volte com a, mesma, uh, com a mesma explosão, com o mesmo atleticismo que ele tinha antes. Ele não vai. assim Pode ser que ele não volte com a mesma, uh, a mesma coisa no, 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 no jump shot dele, no arremesso dele. Uh, não tão confiante, porque tem um jogador que volta sem confiança no, no arremesso, uh, no, na, na enterrada. E pode, pode prejudicar a carreira dele. Chris Dunn não mostrou nada. No seu tempo, Minnesota. Era esperado que ele fosse ser ou substituto pro Rubio. E o Rubio não se sentiu ameaçado ali. E, não, e, falaram que entra...
0: e, com, essa e com essa coisa toda agora, o, o Rubio vai ficar, né?
1: Vai. O Rubio fica. É, a não ser que eles consigam uma troca pelo Rubio por um point guard melhor. Aí ele sai, mas a princípio ele fica. E até mesmo porque se ele treinar ali o arremesso de três ele pode ser ele pode ficar é, no sport pro Jimmy Butler quando ele quiser levar a bola e essas coisas, e pode também ser uma opção para levar a bola é, até o ataque e, e deixar a jogada fluir né porque ele é um armador que sabe passar a bola, então você sabe que ele pode encontrar o Jimmy Butler no, no corner livre e o Jimmy Butler fazer um arremesso uma é, de 3 muito bem livre né? é... O, e a PIC7 que foi usada, a gente esperava que fosse pelo menos ser usada no Danny Smith Jr. Né, é, de NC State, que é um cara muito explosivo, é um cara que pode é, liderar a sua franquia, e foi usada num cara que pode ser ou não um Pozingis, é um cara que é, é, tem muitas dúvidas, é, ele não eu não vejo ele como o novo Porzingis porque ele não tem o mesmo atleticismo do Porzingis, o Porzingis era um cara que era muito mais alto muito mais longo, com uma envergadura muito melhor e um atleticismo melhor então marcando para ser um novo Porzingis ele teria que treinar essa coisa do atleticismo ele teria que fazer muitos trabalhos em relação a essa parte do jogo, é muito difícil do cara ganhar um atleticismo nessa parte, nessa nesse é, nessa idade, né? Então é, é, é difícil do cara virar um, um Pozinhos. Então eles gastaram é, um, um All-Star e um cara que possivelmente pode ajudar ali o, o Minnesota Por nada. Por um, por um cara que enterra, um bus e um cara que vai ser só um sport Shooter. Um stretch é bom na liga. Né? De resto.
0: Meu Deus do céu, você faz que falou por uns 28 minutos agora.
1: Desculpa, eu tinha muita coisa pra falar mesmo. Eu, acho que,
0: eu, acho que, eu fiquei com a impressão que ele não vai parar de falar mais, tá ligado? Eu falei, ah, toca aí, vai. Não vai... <risos> Bom, Porra, Barros. Eu e... tenho
1: que falar menos, desculpa. Vou falar menos a partir da agora.
0: Mais, acho que ninguém mais que tá ouvindo vai aguentar. Bom, é... <risos> Óbvio que a gente tem que falar da escolha do Hit, acho que... A gente pode colocar como foi a primeira surpresa da ontem do, do Draft, não pode? cara, acho que ninguém esperava um, um pivôzão saindo pro hit, eu, pelo menos eu não esperava. Acho que foi a segunda surpresa. primeiro foi o Malik Monk foi. fora do top 10. Eu acho.
1: É, mas olha só, o Malik Monk, ele tem essa coisa do... É, dele ter feito péssimos workouts, então é assumível que ele ia cair mesmo.
0: Eu acho que eu tinha tweetado ontem mais cedo e tal, eu falei, ah, eu acho que o Monk vai cair do top 10 e o Riley vai tentar, né? Mas o Riley peidou. Eu... Eu inclusive achava que o Hit poderia ir no Anonubi, que acabou indo pro, pro time do Paulo, né? Que pode, é, que pode, isso aí! Que pode Ei, vir, que muito pode, estilo esse bicho! Que pode vir assim um estilo, eu tenho muitas dúvidas sobre ele. E o que, que vocês acharam aí da escolha do Pan-Ban Adebayo? Eu vou começar pelo João, se ele tiver pleno. Macho,
1: eu gostaria de mandar o hashtag Riley Vixe! Porque tinha é. John Collins livre tinha Harry Guy de
0: qualquer jeito. Agora vai ficar um tipo um buraco na 4, mano. foda isso.
1: Luke Babbitt. É, aí eu vou falar sobre isso depois.
0: Eu vou falar sobre isso. E aí, Paulo, Mas... o que você achou? Você já falou de muito, Barros. Dá um tempo. Eu sei. Sim. Olha,
2: eu acho que o problema do Miami é que exatamente que não tinha um, um fit ideal pro, pra pôr do lado do Hassan Whiteside um cara que se passa a quadra, um cara que sabe passar bem a bola, com um QI de basquete elevado, e eu acho que não tinha esse cara disponível, assim pode até falar TJ Leaf, mas eu não sei, o TJ Leaf não é, ele é um cara mais que, não é aquele shooter, assim. mesmo ele tendo chutado muito bem esse LA, você parar e analisar o jogo dele, é um cara que mais, o jogo é focado na cesta, e eu tenho muitas dúvidas sobre defensivamente, fisicamente, ele para NBA. Muito soft. E o John Collins também, que o pessoal estava cotando pro o Miami, mas é um cara que na em todo o college a gente não chutou uma bola de três. Não tem alcance. Então, como você vai botar um, um cara desse ao lado do Whiteside É um cara que passa pouco a bola também. Teve meia assistência por partida de, no, no, no Wake Forest. Então, um cara que você botar ao lado do Whiteside, não, não vai dar certo. vai O jogo ofensivo do Miami ia ficar muito fácil de ser marcado. Então, não tinha esse, esse esse jogador, esse encaixe ideal na posição que eles mais precisavam, né? Então, tinha muita gente falando de Justin Jackson, o Donovan Mitchell, se sobrasse. Eram os caras ali mais para ala, para a posição 2, que você pode fazer várias variações táticas e botar eles em diversas áreas. Mas o Miami foi de Bema -de eu até tava vendo, diz que ele foi muito bem no, no treinamento que ele fez em Miami, né? Mas é um cara que foi. ele vai ser backup do White Side, né? Não tem como ele jogar de power forward. É um ele tá restrito à posição de center, né? Isso ao é, é contrário, Paulo. É assim, ao, con a
1: do Whiteside. ao contrário, ele é pop, ele é power forward e... de origem. Ele não, é Power, é Power Forward original. Ele,
2: ele pode até ser, mas é um cara que o Power Forward na NBA hoje, sem arremesso, não, não dá. É mas, pois que, é, pois é, em pois toda é. Em toda é. em todo o college ele chutou, tipo, 20 arremessos do mid-range ali e só. É 13, 13. O jogo ele é, é chamar o pick and roll, correr para a sexta, ele, ele é treze. modo nesse aspecto, né? Tre... Mas Opa. não é um cara que você vai botar ao lado do Whiteside, velho. É um cara Deixa que eu vai ser o Ele vai ser o backup do Whiteside. É, um, é um cara melhor que o William Reed, por exemplo, com certeza. Mas um backup na NBA, um center reserva hoje, com tanto small ball, o que, que ele joga? 15 minutos por partida? Não, eu não entendi muito bem essa escolha, cara. Mas é um é, cara então... que ele pode virar um grande center,
1: velho. Ele tem atributos vou... físicos, etc. Vou rebater isso. É, no caso, o o Bama de Baio chutou 13 arremesso no college de mid-range. Eu tava vendo hoje no Draft Continuou Express.
0: pouco.
1: Pouco. Mas, nos workouts, nas bolas de 3, ele chutou 50, acertou 30.
2: É, mas aí você prega o cara parado dentro de um ginásio arremessando no jogo, sim. com um esquema ah, tático. Sim, sim. Você não vai botar o não vai botar o, desenhar uma jogada para o Banderbay e o chutar de três no ano. Mas tá aí, ouro no segundo mas ano aí
1: é isso que... É, então, ele vai começar vindo de reserva do Whiteside. Mas o, o que o, o Reed está querendo fazer é trabalhar ele para jogar de power forward ao lado do Whiteside. Então, é uma escolha que no começo me pareceu bem confusa... Mas depois lendo as coisas, o que o Pat Riley falou que ele é a, a, a fit perfeita pro que o Miami quer. É, o, eu tava vendo ontem o John Calipari, é, não sei falar o nome dele. É, ele tava te falando que ele falou com o Pat Riley e que é, o Pat Riley. Imagina, per, o Pat Riley perguntou para ele é, o que, 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 que o Ban. É, se o Ban era um bom. Era um bom é, jogador em equipe ele é um bom companheiro de equipe é, e o calibar tava falando que ele é um ótimo companheiro ele sempre quer vencer e, e isso não, mas aí também a ele não que... vai
2: falar né ah ele vai na, vai no puteiro comer puto ah, não realmente mas olha mas olha tipo, ah, mas tem treinador velho
1: mas tem <risos> treinador que eu não gosto dos caras que que que, que eles têm então é, por exemplo em Duke, eles não gostavam muito do Harry, Harry Giles e você percebia isso que ele era panelado em Duke. E assim, é, o Kings teve essa audácia de escolher ele, depois eu vou falar mais, mas espero que falhe. Né? Não, 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 pode falar, pode... uma aula no draft, tio.
0: Puta que
1: Sim. <risos> eu acho que acho válido falar deles, né, dos vencedores e perdedores.
0: Pra mim foi o Hornets. Eu, fiquei com, com, eu fico com Hornets. Mas enfim, o, o Riley falou assim que ele não vê o... Ele falou que vê o Adebayo como uma parte importante porque ele não tinha ninguém... Ele via que não tinha ninguém pra substituir o Whiteside de alto nível. O Willie Reed teve bons momentos, ele teve bons números quando ele jogou começou de titular e tal. Mas ele é muito... Eu achei ele eu acho que ele não tem tamanho. Alguém, alguém respirou muito forte agora, eu fiquei assustado. Mas... Isso significa praticamente que o Willey Reed não, não continua, né? E, e, o, e, claro que, e claro que com o Bandebio, agora você tem um pivô tipo de loteria no seu time, você coloca menos minutos, tipo um cara que joga um time mais baixo, por exemplo, o James Johnson. A tendência é a gente ver menos minutos o James Johnson no 5, e simplesmente eu adorava esses minutos dele.
1: Ah, mas aí, é assim, o James Johnson pode jogar no 5 dependendo da situação do jogo, ele vai perder um pouco de minutos nessa situação, mas não significa que vai acabar.
0: É, eu, eu ainda tô com o pé atrás, tipo, eu confio porque a gente já viu o que o Petrally faz, ele não... Ele, quando você pensa que ele tá morto, igual muita gente pensou ontem, inclusive eu era um deles, o overreaction ontem foi enorme, mas, é, era o melhor jogador disponível. Mas, não, talvez não, porque tinha Justin Petro, que chuta de fora, né?
1: É, mas o, o, o grande trunfo do Adebayo foi ter ido bem nos workouts, e se o Pat Riley gostou dele nos workouts, eu tenho certeza que ele já tem um plano para trabalhar com, com o Balm Adebayo, é, e não vamos esquecer, não, não dá pra criticar uma escolha do Pat Riley antes, porque no segunda rodada de 2014, ele tirou o Josh Richardson, que é parte importante da rotação. É um cara bem defensivamente, veio bem no, no, do banco nos últimos jogos da temporada. E que é, consegue acertar bola de três é, consegue assim Ele é um 3D muito bom e, e ainda tem um jogo de mid-range bom, com, com um pouco de, é, de é, ball handling é um bom handler, é bom até, não, não chega a ser perfeito, mas...
2: É só, só um adendo, o Pedro falou que o Ben Adebay o melhor jogador disponível na pique do Hit, eu, 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 eu discordo totalmente, porque eu acho que ele é o cara mais pronto se pegar fisicamente pra entrar na NBA, pra, pra jogar contra outros centers, como o DeAndre Jordan, o Towns é então, um cara fisicamente ele já tá preparado.
1: Comparado é, com o resto
2: é. do, do, das, das escolhas que estavam disponíveis. Ele é Deixa
1: baixo. Ele é baixo. Deixa eu falar, cara da, da puta! Não.
0: <risos> Corta isso. Eu vou cortar, eu vou colocar um, um bip nessa parte. A gente pega
2: o A gente pega o. Pera aí, calma.
0: Mas isso foi muito bom,
2: essa. Né? <risos> puta, mano. Não deixa eu falar,
0: fica me atrapalhando,
2: <risos> velho.
1: É nós Paulo.
2: Tá, vamos lá. O que eu tinha Respira. dito mesmo? Tá.
0: Respiro.
1: Você falou do Towns lá. Do... Tá aí, yeah. A gente
2: pegar o. Beleza. A gente pega o Bama The Bio e analisar fisicamente ele pra NBA e já tá pronto, né? mas você tinha talento pro upside ali, você tinha muito talento melhor que ele para escolher. Por exemplo, você podia apostar no Harry Giles, podia apostar no Odias você uhum. podia ter ido atrás do Justin Patton, que ele tem um, um upside muito grande, mas é um jogador bem cru ainda. Então tinha o próprio Jarrett Allen, que foi pro Brooklyn, então caras que... Se você moldar eles bem, eles vão ser jogadores melhores que o Adebayo. Mas o não sei, não, eu não entendi essa escolha, eu não gostei também. Eu acho que não tinha o cara perfeito pro White Whiteside... mas tinha caras que podia ou fazer um meio um serviço meia boca ou melhorar numa posição 3 ali, um cara para para ser reserva ali, talvez o Miami perca alguém. Mas eu, eu não gostei, até porque ele não vai pode ter o tempo que quiser, pode ter, desenvolver arremesso para o cara, mas é um cara que você... o cara tem uma assistência por partida no college. Então é um cara que não tem... a visão dele é visão de túnel, o cara só olha para frente. Então não vai dar para adiantar botar do, o Tico e o Teco, o Bema de Debaio com o Whiteside. O jogo não vai fluir, os dois juntos. Fica um, algo parecido com o que aconteceu no Toronto essa temporada. Com o Ibaka e com o Unas. É dois caras que não tem visão de jogo. A bola chega na mão deles e morre. Então não deu certo. Até isso o Ibaka já tá mudando para a posição 5 agora. E não dá para botar os dois caras ao mesmo tempo. Miami podia ter ido também atrás do DJ Wilson de Michigan. é Aquela espécie de twinner que os falam. Ele pode jogar de posição 2, posição 3, posição 4, mas é um cara que passa bem a bola, ele pode passar a quadra, ele tem o um chute de 3 pontos, um cara um pouco mais magro, é, bem magro, fino para a NBA, mas com o Whiteside do lado não ia ser, não ia ser um, um grande problema, é um cara que podia encaixar bem com ele. Eu, eu pensei que eles podiam é, fazer uma troca para pegar uma escolha mais profunda, Lá para trás no draft. E algum jogador de rotação. Por, e mandar pique 14. Mas não. Não aconteceu,
0: né? É, eu, eu fiquei tão pé da vida com o Jazz. O Tajazz tá, é o, provavelmente o time que eu mais odeio no momento. Eles. Tudo bem, o Joe Eles levaram o Joe Johnson no off-season passado, que não é grande coisa. Mas agora eles tiraram o Donovan Mitch do hit, né? Donovan Mitch, não é, mano? Mano, eu fiquei... Tipo, o um Monk começou a cair, começou a cair. Eu falei, tá, o Hornets vai pegar ele, o Kennard vai pra, pra Detroit. E o... E o que, que o Nuggets vai fazer? Porque o Nuggets... Eu não vejo o Nuggets pensando num Donovan Mitchell hoje, né? E aí, tipo, o Uji Twitter, O Paulo não pode ver isso, né? Mas o Uji Twitter. O, o Jazz está trocando é, com o Dever Nuggets pra décima terceira escolha. Eu falei, caramba mas não pode ser. E... Tipo, eu, eu fiquei na expectativa, eu achei que o Riley ia trocar pelo Monk pra subir também Eu fiquei, não sei, não sei porque eu tive essa impressão que ele poderia fazer isso E... Eu fiquei esperando ele fazer alguma coisa pelo Mitchell, também não fez E... Porra, eu fiquei, fiquei meio... Não vou mentir, eu fiquei meio frustrado né? Fato,
1: fato Isso foi um... Não, não foi um gemidão do Whatsapp não, né? Não, não,
0: Eu juro que eu
1: vi eu juro que eu vi no... no... No back.
0: Me... Que, qual o seu problema hoje, hein, mano? Você tá meio. <risos> hoje tá difícil. Né, eu achei que o que tá doido,
2: mano. O problema dele é ter nascido, velho.
1: <risos> Concordo com isso. Bom, Infelizmente.
0: Vamos... vamos falar um pouquinho do Raptors, não? Né? O Raptors se deu bem. Pode se dar bem. Não sei como como é que eu coloco, Ué, Paulo. O Raptors pode... se deu muito bem, mano. Pode se dar bem, se deu bem. Não sei como eu coloco. Cara. Olha, eu entrei,
2: a gente entrou nesse draft pensando em semi delay, pensando em talvez um TJ Leaf se sobrasse, não tinha grande expectativa não, mas a encomenda saiu melhor que esperado, hein? A gente pegou, eu já falei bastante isso no outros podcasts que eu participei, que o Oldiano Dobe, pra mim, defensivamente, num contra um, é o melhor prospecto desse draft. É um cara que tem capacidade de ser time de defesa ideal da NBA, né?
1: Ou seja, ele, é o novo Winslow. Um
2: um, no um contra um, é um cara excepcional, velho. A envergadura dele dá 220 metros e 20, É praticamente a mesma do Atetocumbo.
0: E... Ele defende cinco posições, né? Quatro,
2: Exatamente. Ele, fala, ele tava falando que ele consegue... Ele é inteligente, ele é rápido, ele tem a, o físico pra defender o, o armador até o center do outro time mas é um cara que ele teve os contras dele né, um cara que se ele não tivesse sofrido o rompimento dos ligamentos do joelho provavelmente ele tava no top 10 fácil, mas perdeu essa temporada indiana né ele jogou 16 jogos apenas nessa temporada ah, teve 11 pontos então ofensivamente ele tá bem cru ainda a mecânica dele é um pouco lenta, é um pouco torta. Já na entrevista hoje já falou que que é isso que ele vai ter que trabalhar bastante. É, mas defensivamente o cara que você pode botar no time já. E o cara já se eu pegar o elenco do Toronto ele já é o melhor defensor do time só pelos pelos atributos físicos e porque ele é um cara inteligente. Não, claro, não vai ser o Kawhi Leonard. O Carry Leonard é aquela âncora defensiva, né? O cara que, que manda no time, na defesa com e sem a bola, ele tem esse, esse estilo quando ele tá marcando o cara com a bola de, de tirar o cara do jogo. Ele enche o saco, ele incomoda. Mas sem a bola ele não é tão inteligente. Ele é um pouco. Ainda ele tem que desenvolver um pouco esse, essa parte do jogo, mas um cara que nos mocks que eu fiz eu botava ele saindo na posição 13 pro Denver, até alguns na posição 10 pro Sacramento e quando ele foi caindo, cara, porra demos muita sorte acho, acho que é, você vê em mocks assim, é o cara que mais caiu e eu acho que é a estilo do drafting acho que acertamos
0: dessa vez ele me lembra, sabe, quem? o vinte de Miami, ele me lembra muito o Winslow, cara principalmente principalmente do jeito que joga ofensivamente o arremesso quebrado ele sai bem em transição finaliza bem em volta da sexta mas não tem arremesso o arremesso é quebrado me lembra muito, muito né? me lembra muito é eles
2: têm são bem parecidos mesmo um cara que com, é forte então ele consegue finalizar com sobre contato do baixo da cesta. ele teve até 50, 60% de aproveitamento debaixo do aro finalizando então isso não é um problema é um cara que tem... 7'3 de wingspan... Né? 2 metros e 20, Então... Ele pula muito... Esse, esse é o diferencial... Acho que dele com o Islo, né Ele... Ele é aquele monstro atlético... Sabe... É, ele é bizarro... Ele é... Ele é enorme... Então... É... Muito interessante... O cara pra se desenvolver... Claro... Eu acho difícil ele jogar bastante... Nesse primeiro ano dele... Até por causa da lesão... Só... Já falou que só volta em outubro, novembro então vai perder os primeiros anos primeiros meses da, da primeira temporada, mas olha um cara que se a gente trabalhar bem, a gente pode ter o nosso small forward do futuro, hein, e possivelmente dos melhores defensores da NBA você não quer mais melhor que o Demar Carroll, né?
1: é isso que eu pergunto, você não
2: quer mais o Carroll? <risos> só, só de escolher um small forward pro time, já é aquele peso da, já sai nas costas, é. Né? ninguém aguenta é mais Rami Demar Carroll Peterson já vai embora, graças a Deus. Já, já pegou a malinha dele, já não sei nem aonde tá, não quero nem saber. Porque a gente tem que trocar o Carroll aí. O problema é que. Quem quer 15 milhões de Carroll aí? Será que o Miami topa? Cara,
1: ah, não, eu mano. me livre, mano. O ah, quer 15 Maria. milhões? Sim, ele tem mais é dois anos no contrato,
2: 14 milhões. Se fosse milhões o mínimo, até aí, mas.
1: E vocês aí estudando também, é isso aí.
2: Não, tipo... É, pessoal, tu, ah, você fazendo é, meme né? na internet, tweetando, você com o perfil da NBA, aí o Demar Carroll né, ganhou é milhões,
1: não, mate. 15 é Paulo? O Paulo faz um trabalho
0: melhor que o, que o Demar Carroll. Parece que ele só apontou contra o Rich, um, um daqueles, né? Ele, tipo, ele só acertando. Né? Chuta quatro. Tem vozes, muitos desse
1: duas, viu? o Rio. Wayne Ellington. e Luke Babbitt, que agora estão no nosso time. Acho que, acho que o Pat Riley, ele tipo, não quis o, o Wayne Ellington e o Luke Babbitt porque jogam bem não. para pra tirar essa, essa zica aí, foi tirar, tipo, ah não, vocês pontuam contra a gente, então vem para cá.
0: Não, é exatamente isso. tipo, tirar a força <risos> dos outros. É. Faz muito mais sentido. E agora, no meio daquela. Eu quero. Já acabou de sair uma notícia aqui que o Dwayne Wade pode considerar um retorno por hit se ele sofreu um buyout. Quem diria que a gente estaria falando do Dwayne Wade sofrendo buyout, né? Quem diria? Se
1: fosse 24 milhões por ele,
0: nem cedo <risos> aceito. Mas, mas vai, olha só. Ele é, vai, é, rapidinho, é... ele não vai declinar player option, ele não é burro, ele tem 24 milhões pra, de razões pra não fazer isso. Mas... Ah, não quero, não, não quero. Só, se for pelo mínimo, até vai, assim.
1: É, pra ser o Dwayne já até vai. É, mas ele não seria titular, eu não, não é. vejo ele em Miami mais, cara. Uh, Miami não tem um estilo de jogo do Dwayne demais mais. Hum.
0: É, não faz sentido algum. O, o Laurie fica, o, o Paulo? Será? Olha, ele já
2: tinha umas notícias falando que ele... Já não queria mais ficar, mas ele chegou a desmentir isso no Twitter. Botou o é, no
0: Twitter lá, né? É,
2: exatamente, chamou, deu uma de Eduardo Batista, chegou a ser <risos> Aí você
0: tá
1: entendendo. fala a sua fonte.
0: <risos>
2: e o bagulho foi... Mas não sei, cara, eu sinceramente, eu tava com muita confiança que ele ia voltar, mas... Eu não entendo ele, porque ele quer. ele falou que é ser campeão, ele falou que ele não se preocupa com dinheiro, mas já, se o Toronto já não quiser ofertar o quinto ano pra ele, ele já tá meio com o pé atrás. E não, não entendo. Me, se ele quer ser o campeão, ele devia primeiro chamar a responsabilidade nos playoffs, né? Porque o
0: né,
2: fazer quatro pontos por jogo, num jogo de playoffs sendo o melhor jogador do time, o segundo melhor jogador do time, é ridículo, velho. O cara ainda falar que quer ser campeão, então ele tá dizendo que ele não é capaz, não não consigo entender isso, mas eu acho que no fim das contas ele vai ficar, ele vai assinar um contrato máximo de cinco anos, esse quinto ano eu não tenho certeza, porque é um cara que já tem 31, né, então ele teria 36 anos nesse quinto ano, então... Ele é um cara que tem mais dois anos muito bons no contrato, em, na carreira. Um ano, mais ou menos, eu acredito. E os dois últimos anos seria de... Aquela, aquela desgraça, né? Mas... Será... Já, seria, já seria, ver... é...
0: seria a versão Kyle Lowry Lourdes... Playoffs no resto da carreira, né?
2: É, exatamente. Lowry de a, a,
0: a gente sabe que a liga é cruel, com, com o
2: físico dos atletas, né? Ainda mais point guard, que o cara tá passando por screen o tempo todo, tem pivô gigante desmontando o cara, né? e Ainda mais ele que é baixinho, é gordo, então... Né? É gordo. Mas a gente viu que, eu tava lendo aqui, que diz que esse último ano de contrato pode ser algo, tipo, parcialmente garantido 10 milhões, então, algo assim, 15 milhões garantido apenas, então, se o Toronto quiser cortar ele na última esse último ano não seria aquele salário máximo absurdo, né? Eu acho Mas não que... tem, vamos ver. Dia primeiro é... a gente descobre.
0: Eu acho que a questão com o Larry, ele é parecida com a do, do Draggett. Por exemplo, o Draggett não jogava muito quando ele chegou na, na carreira. Tudo bem, ele teve uns momentos que ele apanhou lá pro.. pro Derrick Rose, eu acho que quem não viu isso vai pesquisar porque infelizmente vale a pena. Que ele tipo ele não não jogava muito, não tinha muito, não sofria muito contato. Acho que por exemplo, alguns anos eles foram preservados, entendeu? Tipo, o Larry rodou bastante, não rodou chegou a rodar Rockets, rodou F Memphis... É, ele começou
2: no Memphis, né? Ele até saiu do college em Vila Nova, sendo um, não era um arremessador de três muito bom, eles draftaram ele mais por esse a velocidade dele, para essa infiltração, estilo Darren Fox, né?
1: Velocidade gordo desse jeito? É, não lembro.
2: Quando o cara é novo, os hormônios estão funcionando, o cara era magrinho, né? Você vai ficando velho, a pança vai aparecendo. <risos>
1: Acho aí, que eu tô bem velho já, hein?
2: Aí, aí eu não sei, uh, velho, mas, mas a gente pega... Eu, eu acredito que ele fique, mas se não ficar também, a gente vai não acredito que a gente vai tancar já, direto, eu acho que o Masai e o Giri vai dar uma chance pro DeRozan, ele mandar no time, igual o Westbrook em Oklahoma, a gente tem que ver o que o DeRozan vai trazer de novo nessa temporada, né, o cara já falou que tá treinando bola de três todo dia,
1: ah, não me isso, o cara... também tava, e a gente é, sabe, é. a Ração White a... <risos> ah, é. Side está treinando o Ração está treinando também, mas a ética do trabalho tomar... do De Rosa
2: é algo sensacional, né, cara? É um cara que veio do college, era um cara atlético apenas, não sabia fazer nada e foi treinando, foi aprendendo e é um dos melhores jogadores da liga hoje em dia, né? Não duvido nada ele chegar e botar 35% de três pontos com consistência, defender melhor, ele tem que defender melhor, né? Pelo físico dele, pelo tamanho, eu, eu, ele defende muito mal, né? Mas o Toronto tá trazendo esses caras aí para A gente pode ter um, um lineup muito bom ano que vem. Um, um Kyle Lowry, Norman Powell, Anunobi DJ Tucker e Barraca, meu amigo, para pontuar nesse time, você vai ter que ter dois Lebron no time.
1: Paulo, pra... Pra... Você, você tirando. Considerando o Harden um. Um armador, você acha que o The Rose é o melhor Xuringuard da liga?
2: Ah, eu, eu acredito que sim, né, cara? Um, não sei nem até se o, o Clay Thompson seria a segunda opção, não, mas. O Clay Thompson não. Eu acho que o.
1: Eu acho que o DeRose é The Rose é melhor. Jimmy Bottom é Botas muito é mais a segunda completo,
2: opção. né? O, o The Rose é muito mais completo que ele. É um cara que carregou o time sozinho, né? O Clay Thompson, querendo ou não, ele. Ele tá a vida inteira na sombra do Stephen Curry. Agora do Kevin Durant, né? Kevin
1: Durant.
2: Não, não é um cara que eu acho que ele, vai, ele pegaria uma franquia e levaria aos playoffs, até uma final de conferência, igual o DeRozan fez, claro, com a ajuda do Carl Lowry, mas ele é o principal jogador do time, né? O cara é o principal pontuador, o jogo, o jogo roda em torno dele, e o, o esquema tático é desenhado para o Rosen. E eu acho que ele provou muito mais que o Play Thompson, né? Então, se a gente conseguir. Claro, o Harden tá outro nível. É um cara é MVP, mas se considerar ele armador, o DeRozan com certeza
0: é o melhor alarmador do, da NBA. É o meu, é o meu favorito também. É um dos meus jogadores favoritos hoje. Não, não tenho, não vejo se considerar muito... o Harden armador é melhor. Sim, e, e se você.. Tipo, dá pra você falar do Butler também, mas. Aí eu já não. Né? Aí eu já não sei. Agora, agora uma perguntinha meio off. Alguém viu o que o Lonzo Ball fez no draft ontem? Ele, sure. ele foi draftado, ele foi pelo Lakers e simplesmente trocou o sapato e colocou um, do, um daqueles do Big Baller Brand horrível. Oh, ball. <risos>
1: não, isso eu só não vi. Mas eu vi o Lonzo. Eu, 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 o...
2: eu tenho que revelar que eu não prestei nenhuma atenção no Lonzo, eu fiquei só vendo o lavar bola. Eu, Eu queria também. que a NBA, Eu queria Eu queria que a NBA mal, fizesse um pay-per-view 24 horas, até o nome <risos> já combina, o BBB, né, Big Baller Brand. <risos> <risos> Teve uma hora, acho que tava, um... tava no meio do primeiro round, o Lavar Ball tava sentado lá, tava... o Adam Silver tava anunciando a pique, e pegou e foda-se o cara, tá ligado, não zé ninguém. Ele levantou e foi quando estavam indo embora, a torcida começou a vaiar ele. Ele ele, ele parecia aquele anti-herói, sabe? Ele pedia mais vaia. <risos> ele fazia, que ia lutar com os torcedores. Jogou o boné. Vai,
1: né?
2: e pegou e jogou o boné para cima, tirou foto com todo mundo. Não, não, Tem não uma hora que. Que acho que o Isaac, que estava sendo escolhido, né? Ele tava tirando foto com os... Tinha uns 30 meninos tirando foto com ele. Ele tava cumprimentando todo mundo. Eu fiquei até. Olha, tá aí o novo Bolsonaro da NBA. <risos> <risos> todo o, nome da NBA. o nome do tá, podcast.
1: Eu. Eu... Bola, o nome
0: do podcast. Lavar Bolsonaro. Bolsonaro. Achamos o nome do podcast. <risos> na, na hora da pique do Hit, na hora que o Hit tava selecionando na debile, tipo, o Adam Silver falando lá, ele, tipo, cumprimentando as crianças, os gurizinhos lá. Eu falei, mano, as ideias isso aqui, o que, que ele tá fazendo, mano? Tipo, ele é um show apete, cara. Eu, Sim. Eu não, tipo, eu cara, não... ele sabe vender
2: muito bem o produto dele. Ele fala bobeira, é, mas é, ele sabe que é, ele tem que ser esse personagem que venda o produto dele. O Lonzo não é um cara que. É um cara pacato na dele, e ele deixa o pai dele fazer o. Fazer mas, o... Pô, é o. cara que tá vendendo o produto dele, velho. Olha a mídia que o Lonzo Ball já tem. Eu não duvido nada chegar agora, uh, na nova temporada. O Alonso volta tá entre as 10 camisas mais vendidas da NBA. Não uh, o, eu compraria um. O trabalho que o Lavar Ball faz de marketing, olha, é sensacional, na verdade. Sim. É, é, o pessoal fala que ele é um idiota, olha. Eu acho que idiota é quem fala que ele é um idiota. É, idiota. É. boa. A mídia que ele tá trazendo pro, pro filho dele, pra família dele. Pra, pra, pra ele mesmo, velho. Olha quanto programa ele tá aparecendo.
1: O filho dele vai ser
2: engraçado, mano. Em vez do cara entrevistar o filho dele, ele vai entrevistar
0: o pai.
1: É, foi o que aconteceu foi a com... Foi coisa que
0: eu vi na vida. É. E, bom, e se entrevistar, o... pergunta sobre o, o pai dele.
1: É, pois é. é e você viu o que, que ele falou na entrevista, o Lavar falou na entrevista?
2: Ele falou que Lakers o
1: Lakers vai Lakers, Lakers a... A... playoffs ah, vai levar nossa, os Lakers né? playoffs é,
2: tá longa... a ele é cobrar ele e o jornalista tava dando risada o rapaz da ESPN quando quando tava entrevistando ah, ele ele deu um esporro no cara bonito ele falou senhor é, 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 é. olha que eu, que eu, lavar, tá eu um com aí. falando você bota o um microfone na
0: minha boca e eu sou lavar bol e me respeita porra ele falou assim <risos> Quando isso acontecer, do, 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 do Lonzo levar os seus playoffs, eu vou usar um boné, vou lançar um boné, I told you so, eu te falei.
1: E ele já pode começar a fabricar, porque o Lakers, eu acredito que possa, o Lonzo possa levar mesmo os Lakers aos playoffs. Um... Ele é um cara muito. Cara, ele é um cara muito é, coletivo, ele joga muito pro time. Então o Lonzo quer vencer de qualquer jeito. De qualquer jeito ele quer vencer. E eu não duvido nada do Lakers terminar com 41 vitórias na temporada, ainda é mais com o Brook Lopes no, no time. É, Brook Lopez, é, Brandon Ingram, se, se ele deslanchar finalmente, é, é um cara que eu acho Eu acho que o Lonzo assim, pode ter uma média de duplo-duplo, pode ter 10 assistentes e 10 pontos. Por partida ele não passa de é, o problema dele é que 12, vai ser mas...
2: muito mais a pontuação, né, cara? O, é, mas
1: assim, o torcedor assim, do o,
2: Lakers o... que espera que ele chegue e fazer 20
1: pontos, 20 por pontos não, não, pode esquecer eu acho
2: impossível isso. É,
1: isso mas isso é pode ser
2: fazer ali 9, 10, no máximo. É, é, é o eu, jogo vejo, eu vejo, eu vejo ele é um pouco limitado.
1: Eu vejo ele fazendo assim uns 10, mínimo 10, no máximo 12 pontos por jogo. É um cara que, assim, tem uma bola de três muito forte, é, pode chegar numa transição, sair, é, rodar a bola e aparecer no, num corner pra pegar uma bola de três e matar. Ele vai matar essa bola. É a gente muito tem difícil que ver também.
2: Fazer. A gente tem que ver essa mecânica dele, né, cara? Porque assim o cara vem com essa mecânica pra NBA... A é... a Olha só, pra livre! Pra NBA, pra NBA. O... Aconteceu isso com o Kid Grilkos, né? A mecânica, o cara arremessa com o cotovelo de lado, um bagulho bizarro e não deu nada certo, mas ele tem que ver mas olha, né? só, olha
1: só, a mecânica do Lonzo não é tão quebrada assim ela é quebrada um pouquinho, mas assim livre, ele vai conseguir fazer todas, marcada que é o problema, é que ele tem que estar livre pra fazer e marcada ele vai conseguir fazer uma ou duas, mas o resto eu acho muito difícil mas eu vejo a mecânica dele melhorando um pouco com o tempo. Ele vai ter esse problema de fazer de pontuar no início. É, mas ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara que tem a visão de jogo muito muito boa. É a melhor visão de jogo que eu já vi. assim é, Você tem o LeBron, mas eu acho que o do Onze ainda... Consegue eu acho que você passar. nunca viu o
2: Jason Kid Steve Nash, acho
1: que vocês andam faltando Ah, né, por
2: favor, né Puta que pariu
1: Então, o Lonzo Chris, é, Chris Paul o, o, o o... Não, o Chris, Chris Paul tem um, uma visão de jogo excelente mas o Lonzo tem uma, um QI de basquete que eu acho que é bem parecido com a desses caras é, O Jason Kidd ele é até comparado com o Jason Kidd então, o torcedor do Lakers pode esperar uma temporada de duplo-duplo do longo, mas eu acho muito difícil ele passar dos 12 pontos de pontuação.
0: Eu acho que. Eu acho que assim, o. A mecânica de arremesso dele no começo vai ser, vai ser um pouquinho complicada, principalmente porque fora do drible, ele depende muito do, do step back, do lado esquerdo dele. Mas a maior parte do que ele vai ter dificuldades assim que ele entrar no NBA vai ser o jogo físico. Ele foge muito de contato. Ele. ele, tipo. Não luta contra pick and roll, tipo, ele tem envergadura, ele volta pra dar toco e tal, mas o jogo físico dele tem que melhorar. Às vezes ele, tipo, ele tem linhas pra, pra atacar o ar, prefere passar a bola. Talvez esteja, seja um pouquinho da mentalidade, mas acho que ele tem que ficar mais forte, tipo, fisicamente, assim, falando.
2: O intelectual, ele tem que bater mais para dentro e ter menos nojinho, né? É,
0: é as... a gente contar. É, é, exatamente. O intelectual que falou que eu era exposto tem cara de cachorro que caiu do caminhão. <risos> não, falando nisso, alguém assistiu o draft Na Espanha ontem? Eu assisti, se mas eu assisti, não, mas não, eu assisti na, em inglês vi Na, vi na
2: Espanha americana, mas Pelo que eu vi, eu Eu, eu em, vi que com sabe nada, Eu fui jogar para Te juro.
0: E Eu fui perguntaram
2: pro senhor lá, senhor da bolha no pé Quem que tinha feito As melhores <risos> escolhas Ele respondeu bem assim Ah, eu acho que os cinco primeiros escolheram muito bem, né é, é sacanagem, né, cara? Não, Realmente, é... não,
0: Agora imagina o, o do Sport TV tentando narrar isso, tentando comentar isso, entendeu? Ah,
1: mano, aí você... Ludo é...
0: bom pra três! Não, não, acho que... Tipo, acho que o filho da Sandra comentando o draft ser algo muito engraçado é uma coisa que eu tenho que ver no futuro.
1: Inclusive, em um, em um jogo do Filadélfia, ele conseguiu errar a posição do Jalil Okafor, então, sim.
0: Não, tipo, o da hum. bolha no pé, o, o Paulo falou da bolha no pé, falou que, tipo, quando teve um jogo do, do Sixers na SPN, ele falou, ó, oh, nunca vi o MB, nunca tinha visto o Embiid jogar isso, tipo, tava na metade da temporada, tá ligado? Tipo, tinha corrido 40 é. anos na temporada. Os é, já, é, é, já vi o Ramon Boto falar, carinho, é ridículo, velho.
2: Mas não vai mudar, infelizmente, né? Não tem tem que... É, me... bom,
1: pelo menos melhor do que na Globo, que os caras falam Cari Irving. Pô, carille é, Cara, Mas taria, isso, né? eu
2: acho que isso, do, isso do, da pronúncia, a gente tem que... Não dá pra também ficar... Ah, você tem que é. falar, pronunciar corretamente. É, o pessoal às vezes não consegue, às vezes não, 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 não sabe qual é direito, mas não tem problema, velho. Não, você eu... olha, com o tempo aprende, velho. Não, eu eu, eu acho que tem que relevar isso, velho. Não é um grande problema,
0: aqui assim. O problema é o cara, tipo, ficar insistindo no erro. Tipo, uau, tá falando, tá falando sei lá, Kyrie Irving lá, aí, tipo, no primeiro, na segunda você passa. Tipo, o cara começa a insistir, insistir, insistir nesse erro, e também já...
1: Então, é exatamente isso. O cara naquela, a... é, naquela, naquele coisinha lá do, da madrugada, na Globo. Ele, o Luiz Roberto, falava muito mal, e ele, narrando, não dava emoção nenhuma, ele, desculpa, mas o cara é muito fraco narrando NBA.
0: Eu não cheguei a ver, mas o... É,
1: e a Hort Hortência, no, no negócio da Globo, é, é não, o Magic, é não, não, não. Magic Johnson.
0: Eu, eu queria entender por que que, tipo, esses caras ficam insistindo com esses comentários assim, mano. Eu não
1: entendo. É, mano. não... O Marcelinho Huertas, ele não foi, foi até razoável no negócio da Globo, foi melhor que o Jorge de Sá, mas, mas ah, a Hortência é muito ruim, a Hortência mas... parece o Magic Johnson, feminino, versão não, feminina.
0: Não, mas é tipo, ficam insistindo que o Marcelinho não teve oportunidade, não sei o que, ah, pá, Para. para.
1: Pô, oportunidade ele teve várias.
0: Exatamente. Você citou o Magic Johnson, ô Paulo, eu queria te perguntar uma coisa, por que, que as pessoas acham que você é o óbvio Magic Johnson? Tira essa dúvida.
2: <risos>
0: Cara, a verdade
2: é. Pera aí, vamos fazer aquele silêncio dramático. Ai, aí, vamos lá. Aí. A verdade é que eu sou o médico de ontem. Ah!
0: Revelações! Deixa eu disso mesmo!
2: É isso aí, velho! O pessoal acha Oi, que, amor, que eu, eu sou eu...
0: ele porque, porque
2: eu sou ele, essa é a verdade. <risos> Mais tem... óbvio que isso. <risos> não tem motivo, mas Mais é óbvio mesmo. que isso,
1: só as frases do Mágico Johnson.
2: Só as frases do Mágico Johnson.
1: <risos> Aquelas é. frases dele são sensacionais, vamos lá.
0: Puta que pariu. É, é. Não, mas pior que, tipo, ele não tá muito longe do, do, do real Mágico Johnson. Mágico Johnson não, tô falando, não, não. Ele tá muito. Né, mano, tá. É. Tipo, tá longe, cara. bom. já deu esse podcast já. O, o, senão o Barros vai falar por mais 36 minutos. Porra, Barros. Bem a minha cara. Porra, ninguém aguenta mais o Barros falando. Eu quero agradecer Eu vou pris, pegar pri, Principalmente o Paulo, que tirou um pouquinho do tempo precioso desse
1: <risos> Eu tô... Eu por vagabundo, cara, não faz nada o dia inteiro.
0: Ei, respeito o Paulo.
1: <risos> Porra, isso aqui é demais, né?
0: Agradecer vocês aí que, tão, que acompanharam o podcast. Valeu, viu, Paulo, pela presença aí.
2: Não, que isso, cara. É sempre uma honra e é muito bacana participar aqui. O pessoal sempre conversando lá no Twitter. Que segue aí O pessoal já sabe quem eu sou, mas... Sempre bom salientar e sério, vamos seguir aí, pessoal. Abraço, muito obrigado e... Vai tomar no cu, Demarri Carroll. <risos> acho
0: que ele fosse Acho eu que ele fosse me pare mandar tomar Eu não vou agradecer esses dois porque esses dois fazem parte Valeu.